0: Bienvenida a más vida nutritiva, este es un espacio en el que hablaremos de nutrición desde una perspectiva feminista, emocional, práctica y compasiva, interrelacionando estos saberes con otras disciplinas como el arte y la educación, porque la nutrición no se trata solo de alimentos, sino de todo aquello que envuelve el acto de comer, lo nutritivo es también el tiempo, las conversaciones y la poética de lo que hacemos. Nos da mucho gusto que estés aquí. Si quieres proponernos un tema o tienes una pregunta, escríbenos por nuestras redes sociales. ¡Adelante! En este episodio, Cassandra, Carla, Oriana y yo hablamos de nuestras experiencias personales relacionadas a nuestra conducta alimentaria, de si alguna vez hemos tenido preocupaciones por nuestro peso y si por ello hemos descuidado o puesto en riesgo nuestra salud. La conversación se abre en torno a una pregunta. Chicas. ¿Alguna vez hemos ido a una consulta con alguna profesional de la nutrición? Bueno,
1: en mi caso jamás he estado en
0: algún régimen alimentario o
1: he asistido con algún colega o nutriólogo o nutrióloga. Sin embargo, tengo que admitir que en lo que fue mi adolescencia, pues al igual que me imagino que la mayoría de nosotros, en esta época no estaba conforme con mi apariencia física y mi alimentación pues no era tan adecuada que digamos mi falta de conocimiento sobre mmm, el, la alimentación me llevó a conductas poco saludables como por ejemplo en ocasiones este dejaba de comer incluso todo un día completo y ya al siguiente día pues era como comer desbocadamente no lo que llamamos como atracones, entonces pues eso no era correcto y no me daba cuenta por mi falta de conocimiento pero pues ya una vez que, que entré a la carrera de nutrición pues me di cuenta de todas estas conductas que tenía que cambiar para poder llevar una vida saludable y una alimentación que me agradara y disfrutara para poder estar conmigo misma pues bien y pues hasta el momento sigo como trabajando en ese sentido. Tengo que comer a mis horas, este, eh, comer balanceado, hacer ejercicio, porque es una parte importante también que va de la mano con la nutrición.
2: La primera vez que asistí a consulta nutricional fue cuando estaba en la preparatoria. Eh, mi motivo de consulta fue porque en ese tiempo estaba haciendo ejercicio y quería cambiar mi composición corporal. Me fue bien, logré mis objetivos, pero a largo plazo no pude mantenerlos. Eh, de hecho, fue en este lapso que entré a la universidad y había momentos en los que subía mucho de peso, bajaba mucho de peso. Y a pesar que ya estaba en la carrera y que tenía conocimiento sobre nutrición, yo creo que muchos hemos pasado por esto y muchas veces es porque no tenemos unos objetivos claros, que sean objetivos eh, personales. Porque muchas veces asistimos a consulta porque tenemos una fecha en especial, que para la boda, muchas veces eh, el médico casi casi que nos obliga a ir a consulta. Entonces, creo que se trata de un trabajo de introspección para encontrar unos motivos que realmente sean de nosotros y que eh, podamos mantenerlos a largo plazo. También sabes que
0: sucede, en mi experiencia, una vez fui con una persona que era experta y que estudió para hacer entrenamiento físico y me dejó unos ejercicios y tal, y los empecé a hacer, pero pues pasó como un mes y me aburrí, ¿no? Y el error es no regresar. Por una o por otra cosa, fue no continuar con esa, ese seguimiento, con ese acompañamiento para precisamente ir ajustando pues las, la actividad física, en este caso eh, pues la alimentación, ver los obstáculos que vamos presentando, los cambios también en el cuerpo, tanto los síntomas, las sensaciones que tenemos como las preferencias alimentarias o los obstáculos de tiempo, de organización. Y creo que eso también es una de las cosas principales por las que no sostenemos un cambio en el estilo de vida. Porque necesitamos un acompañamiento que interrumpimos y que nada más vamos una sola vez, no ya sea vamos una sola vez al doctor o una sola vez al ginecólogo cada más de cinco años, o vamos solamente una vez al dentista, igual cada más de un año, y creo que es una de las razones principales por las que nuestros cambios no son sostenibles en el tiempo.
3: Eh, yo, ah, pues no soy muy orgullosa de decirlo, pero cuando no tenía conocimientos como de nutrición, cuando iba en la secundaria, pues sí hice algunas cosas como yo pensando que, que iba a poder bajar por peso de esa ¿no? manera. Ajá, exactamente. Pero pues es como que lo que estamos acostumbrados a ver o en películas o, o no sé qué. Que nos aconseja
1: ¿no? La amiga.
3: Ajá, ándale, que las amigas que luego también hacía ay, eso te va a funcionar y no sé qué, pues realmente no te funciona. Bueno, a mí al menos no me funciona.
1: Sí, no.
3: Yo creo que llegas a caer como hasta a algún trastorno de la conducta alimentaria, lo cual tampoco es saludable. Ya cuando entré, me parece que iba en la prepa, yo sabía de un doctor que daba consultas como de nutrición, o sea, yo no sabía bien cómo, cómo a qué iba, yo solamente quería bajar de peso, realmente yo no estaba, yo tenía, yo estaba en mi peso normal, pero pues yo quería verme más delgadita, ¿no? Asistí con este doctor, era un doctor homeópata y a mí me, yo sabía que este doctor daba como gotitas o pastillitas o cosas así. Que te suprimían el hambre o que te quitaban como la ansiedad de estar comiendo, cosas así. ya había visto sus menús y dije, ay, pues se ve bien, porque dije, ah, les pone así que, no sé, que comer enchiladas o comer pues huevitos, o sea, cosas que nosotros estamos acostumbrados. Entonces no se me hizo así como que, como pesado llevar el plano. ¿no? <ríe> y yo iba muy emocionada. Llegué a consulta y se me hizo muy raro que la consulta duró como menos de. 10 minutos y en ningún momento el doctor me pesó, en ningún momento me midió, no hizo nada, o sea, no me hizo entrevista ni de qué me gustaba, ni de qué no me gustaba, si era alérgica a algo, o sea, nada, nada, nada. Y como a, a ojo de buen cubero, el doctor me dijo así de que, ay, pues necesitas unas tantas calorías, <risa> ni me acuerdo cuántas me puso, pero me dijo, así, ah, necesitar como tantas. Y entonces en su escritorio tenía como ponches de hojas tú que un bonche era de, no sé, 1300 calorías, las, el siguiente bonche de 1400 y así. Entonces, a, a, como a mí me calculó, me dijo, ah, tú eres de tantas. Entonces, entre el bonche eso oh, te agarra una hojita y me la entrega. O sea, todas las, las hojitas eran iguales, eran el mismo plan y todo, y me la entrega. Entonces, yo como que me saqué de onda, me regreso a mi casa muy decepcionada. <risa> Checo el menú y yo me quedé así de que, ay, pues, o sea, no creo que esté hecho para mí entonces me dio mucha desconfianza en seguir la verdad es que no lo seguí ni un solo día creo que nada más lo hizo la y se Seba y también me dio como mucha desconfianza de que la hojita traía firma y nombre de una nutrióloga pero la nutrióloga ni siquiera estuvo presente en la consulta y así fue mi experiencia Yendo, no fue con un nutriólogo pero pues sí fue con un doctor homeopata que según daba consultas de nutrición
2: yo creo que Carla ha tocado puntos muy importantes y yo me identifico en lo personal, a veces en el estigma que tenemos que por estar delgados, estamos sanos, no no tenemos ningún problema. Por ejemplo, yo en estas veces que les platicaba que bajaba mucho de peso, eh, hubo una ocasión en la que me tuve que tomar uno, un, unos estudios bioquímicos de sangre. Eh porque estaba en un proyecto de la universidad. Muchas veces no nos hacemos estudios hasta que ya son realmente necesarios, ¿no? ¿no? No lo hacemos de manera preventiva. Entonces, yo me hago esos estudios y justamente era una de las etapas en las que más delgada estuve. Y para mi sorpresa, cuando me entregan los resultados, estuve a punto de que me diagnosticaran con anemia. Yo la verdad no... Ahorita como que me pongo a pensar en qué pasaba en esa etapa de mi vida y recuerdo que sí estaba como bajo mucho estrés, eh, estaba en época de exámenes, aparte en el trabajo, en mi vida personal tenía pues algunos problemas. Entonces, como lo mencionábamos, ¿no? Siempre hay que escuchar nuestro cuerpo porque muchas veces nos da señales, pero nosotros no... No, no, es como no estamos conscientes de él, no las notamos. Entonces, la importancia aquí de, eh, pues primer punto de estarnos haciendo pues un chequeo preventivo. Y dos, eh, escuchar nuestro cuerpo.
1: Bueno, también regresando un poquito al tema de los trastornos de la conducta alimentaria, una vez que entré a la carrera, pues ya traté de darme como yo misma un plan. <ríe> y pues hasta el momento pues creo que considero que ya tengo una buena alimentación y pues estoy ya feliz con como me veo ahorita.
3: sí, yo creo que vamos aprendiendo porque volví a ir a consulta de nutrición cuando ya estaba en la carrera, porque ya sabes que a veces uno mismo no sigue sus propios planes. Entonces sí. yo no bueno, le va a pedir. <risa> Pero es muy pedir difícil. Una... Verdad que sí. Ay no. Entonces, para mí, yo dije, bueno, voy a ir con una maestra de las que me daba pues clases y dije, le voy a pedir a ella que me dé consulta y me la, me la dio súper bien, me dio mi plan y todo, ¿no? Y como que le intenté un par de semanas y ya después me dije así como que es que para mí es difícil seguir un plan de que, ay, tienes que desayunar esto y tantos gramos y estas porciones y todo esto, ¿no? Dije, la verdad es que yo sí, como que ya que estuve en la carrera, empecé a, a relacionar mucho cómo me alimentaba de acuerdo a mis emociones, o a mi estado de ánimo, o al estrés que tenía, o cosas así. Entonces, como que empecé a escuchar un poquito más a mi cuerpo y conforme a lo que ya había aprendido en la carrera, como que me he estado tratando de alimentar de esa manera, porque a mí tampoco, pues, no me funcionan los planes así estrictos. Pero sí, es cierto que ya conforme a los conocimientos que tienes, te vas dando cuenta de lo que es... Eh, de lo que estás haciendo saludar. mal, ¿no? Ajá. Ajá, de lo que es correcto, lo que no, pues las ideas erróneas que tenemos.
0: Yo no había ido al nutriólogo o nutrióloga nunca porque antes, como decíamos, estaba asociado como a querer bajar de peso, ¿no? Yo estaba súper delgada, siempre fui súper flaquita. Entonces, lo que yo quería más bien era subir de peso porque a mí me daba mucha pena ponerme un short o una falda y que mis piernas se así bien flaquitas yo lo que hacía era ver revistas y ahí venían como tips, ¿no? Y yo dije, bueno, para subir de peso está bien fácil, hay que comer mucho y ya. Yo no más intentaba comer y comer y comer, pero era comida, o sea, porque pues les digo que en mi casa no había dulces ni nada, ¿no? más tomaba más vasos de leche, me servía más guisado o comía más rebanadas de pan, así, pero no, no subía de peso. Empecé a hacer ejercicio para mis piernas, para que no se vieran tan flacas. Y pues ya después me casé, me embaracé y todo, y ahí fue cuando, fue la parte que, que más gorda he sido, ¿no? Después de, de los embarazos. Y, y fue feo porque como que todo se te viene encima, o sea, es como bien abrumador que ya no eres la persona que eras, en ningún sentido, o sea, ahora tienes a un niño o niña a tu cargo, aparte... Tu cuerpo también es diferente, pero además estás lactando. En mi caso pues fue cesárea, entonces ese pues, es el dolor. El dolor de no poderte sentar, no podría ir al baño, no poder pararte, no poder hacer nada. Tienes un nuevo rol, una nueva responsabilidad, pero también te sientes diferente, ¿no? O sea, no nada más tu cuerpo, sino emocionalmente. Y yo tuve depresión postparto, aunque en esa época pues como que no se hablaba mucho y además no la supe reconocer, ¿no? Entonces, creo que justamente esta obsesión por estar con un cuerpo perfecto nos hace perder de vista en el momento otras prioridades, ¿no? O sea, como me hubiera gustado saber que necesitaba descansar, que mi prioridad era la salud mental, que mi prioridad era pasar ese proceso como algo normal en, en que uno vuelve a ajustarse a, a tener una nueva vida, ¿no? O sea, tener a lo mejor sueños entrecortados, a estar agotada, a que la lactancia también es difícil. Y que todo eso es mucho más importante que volver a tener el cuerpo que tenías.
2: Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en nuestro siguiente episodio.